0: En welkom bij aflevering 15 van de Westenwind Training Podcast. Vandaag gaan we het hebben over strongman uh, en strong fit principes voor andere sporten. Dus niet voor je standaard crossfit, maar voor je voetbal, tennis, hardlopen, uh, triathlon training, etc. Dus de vraag was: hoe kan uh, strongman of strong fit helpen? Bij mijn andere sporten. Dat is natuurlijk een supergoeie vraag. Uh, eerst wat ik even wil uitscheiden. Is dat strongman en strongfit. Zijn niet hetzelfde. Dat denken sommige mensen. Die zeggen hey, we hebben nu strongfit classes. En die gaan alleen maar strongman doen. Maar strongman is de sport strongman. Um, en dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald. Dus je hebt strongman. En dat is de sport van strongman. Wat je op de feest ziet. Sterkste man van Nederland. Etcetera. En uh, dat was eigenlijk een heel open event. Wie kan de meeste gewichten tillen. Of snel mogelijk zwaargericht verplaatsen. En dan met een aantal events die telkens wisselen. Nu komt er steeds meer, iets meer regulatie in de oefeningen. Dus er ja, komen meer oefeningen terug dus dat wordt ook meer getraind dus het wordt echt wat meer een sport momenteel de sport van strongman dus dat is heel tof om te zien en strongfit is een aantal principes wat is bedacht door Julien Pino van strongfit en die gebruikt veel strongman elementen in zijn trainingen om een aantal redenen maar niet alles is per se gerelateerd aan strongman dumbbell rows is niet per se strongman maar worden veel gebruikt in zijn programma's voor het uitbalanceren van het lijf, op een bepaalde manier, et cetera. Dus ik denk dat mensen moeten snappen, voor ik hier over het uitleg begin, over een aantal dingen, dat strong fit en strong man twee totaal verschillende dingen zijn. Uh, en dus niet hetzelfde. We zien ook wel dat mensen dus een strong fit class geven, nou, inderdaad de strong man maken, of dat mensen een strong man class geven, en dan ja, burpees en Sandback to shoulder, en dumbbells dat ze doen en dat dan een strongman-class noemen... Omdat er een sandbag in zit. Ja, dat is natuurlijk echt totaal niet hetzelfde. Uh, dus ja, wees daar een beetje van bewust voor we erin gaan. Nu dat een beetje uit de weg hebben... En het duidelijke verschil is tussen beiden... Um, gaan we kijken welke oefeningen van strongman wel handig zijn... Voor het verbeteren van je spelsporten. Nu, strongman heeft heel veel verschillende oefeningen... Maar er zijn een aantal dingen die altijd terugkomen... We nemen eerst één, is er is vaak een pressing event en dat is bijvoorbeeld de logpress of de monsterdumbel. Nu in basis zou ik voor spelsporters niet per se snel een log kiezen, uh, omdat de carryover relatief laag is voor de meesten. Het is een onwijs moeilijk implementeren, heel oncomfortabel, uh, heel lastig, is relatief wat blessuregevoeliger. Uh, dus dat is de oefening die ik maar niet per se zou meedragen. Zelfs de monsdumbbel vind ik al wat toffer, um, omdat je het unilateraal hebt van een dumbbell stabiliseren voor je boven je hoofd. Dat kan een, een bijdrage hebben. Uh, dus wat dat betreft, ja, uh, maar nog steeds niet per se. Dan hebben we stones en uh, stone-to-platform zien we vaak, of stone over yoke. Fantastische oefening voor algemeen echt sterk te worden. Uh, maar voor de meeste spelsporters zal het iets minder carry over hebben. Want het is nog best moeilijk: een steen technisch goed lappen, over iets heen gooien. Uh, Positiewerken, het is heel comfortabel voor de meeste. Uh, je kan niet echt maximaal steen tillen in het begin. Dat moet je echt wel een beetje oefenen en leren. Werken met taggingen, ja of nee. Allemaal dat soort dingen. Dan komen we bij de sandbags, en het is vaak een downloading event. Uh, dat vind ik dus fantastisch voor spelsporters. Een zandzak is relatief uh, lastig om te tillen, maar technisch valt het wel mee. En omdat je met de zak bijvoorbeeld loopt en het moet vasthouden, moet onwijs je middel werken om niet om te vallen en moet je enorme lood kunnen tegenhouden. Dus dat is natuurlijk fantastisch naast als je een zandzak loopt. Dan heb je links om rechts stappen van de voeten, dus unilateraal maak je je zwakke kant vaak ook sterker. Dus dat is zo enorm beneficial uh, voor spelsporters. Daarom gebruik ik ook vaak sandbags in trainingen met spelsporters. Nu, de yoke vind ik ook alweer een lastig event... omdat de meeste spelsporters zijn wat fragieler, wat smaller, wat kleiner. En dan vind ik de yoke wel heftig op het frame. Nu kan je het gewoon rustig opbouwen uiteraard. Maar ja, hoeveel tijd spenderen spelsporters nou in je gym... en hoeveel is het nou handig om te joken... Dus daar zie ik iets minder voordeel in. De farmer daarentegen is een relatief makkelijke oefening om veel lood te leren verplaatsen van A naar B. Het is uh, een kortere afstand, een deadlift in een andere positie. Dus daar zou ik dan eerder voor gaan als je een heavy carry uh, prikkel zou willen geven aan een spelsporter. Dat is natuurlijk ook goed, want je leert... Heel veel spanning te hebben in het lijf en een zware lood op te tillen. Dat kan bijdragen aan de activiteit en startsnelheid van een atleet. En dan het nog te verplaatsen en te stabiliseren, waardoor de atleet ook wat weerbaarder wordt met een lood en uit balans brengen. Dus je kan je voorstellen, de druk op de hipflexers, als die lood zo op je zit, dat versterkt natuurlijk uh, met velsporten. Want je moet een bepaalde druk tegenhouden en dan weer verplaatsen. En dat kan natuurlijk een voordeel hebben. Nu is elke team een spelspel even anders. Hè. Je kan je natuurlijk voorstellen dat... Um, voor rugbyers die ook heel veel klappen moeten vangen... Uh, of uh, andere sporters waar fysiek heel veel contact is... dan hebben die heavy loads nog meer uh, nut. Want het lijf moet weerbaarder zijn... Ja, iets op te vangen, om als het ware te zeggen. Dus de carry-over voor fysiek contactsporten is nog groter. En... Uh, Sporten waar minder fysiek contact is, zoals een, een tennis, zal met zoiets relatief lager zijn. Dus er is ook wel differentiatie natuurlijk wat voor spelsporten, uh, wat voor oefeningen beter werken. Wat uiteraard logisch lijkt in mijn beleving. Uh, dan heb je deadlift en pulling from the floor. Nu over het algemeen zie je relatief weinig deadlift met spelsporters, Omdat het nog stiekem wel een technische oefening is. En het vereist een bepaalde mobiliteit en positiewerk. En sommige spelsporters, zeker de klassieke voetballers met korte hamstring... vinden het lastig om naar de goede deadlift posities te komen. Wat ik snap. Um, dus, maar het principe van heavy pooling van de floor... dat is natuurlijk super goed. En wat je daar eigenlijk als oplossing voor ziet... voor spelsporters tegenwoordig... is de trap bar deadlift. Dus waarbij zijn de hendels aan de zijkant... En is de positie hoger, en dan kunnen ze vanaf daar heel veel kracht leveren. Nu is dat echt een fantastische oefening voor spelsporters, want je leert uh, eigenlijk in één keer kracht te zetten tegen een zwaar object. Dus dan heb je load van een trapbar en omhoog te komen. En dat kan enorm bijdragen aan je startsnelheid van wegzetten uit jezelf, uit een sprint. En dat is waarvoor we heel veel doen om hun startsnelheid te vergroten. Nou, startsnelheid heeft natuurlijk uh, voor bijna alle sporten een enorme carry-over. Dus een startsnelheid voor um, een, een tennisser, het weggaan zijwaarts, kan al voordeel hebben. Of naar voren stappen. Een voetballer heeft een startsnelheid. Een handbalster een handballeur heeft daar voordeel bij. Een hockeyer, et Maar zelfs... Um, de heavy load weg kunnen zetten voor, ik noem maar wat, een uh, triatleet of iemand die hardlopen doet. Als je één keer niet op de weg gaat en je hebt een verhoging of je hebt een, een, een baan of een pad wat in de verhoging gaat. Dat is een stuk zwaarder voor de loper, dus dan een grotere straksnelheid kunnen hebben. Kan het ervoor zorgen dat het heel minder heftig voelt. Dat zijn allemaal voordelen daarvan. Dus je ziet een aantal dingen van Strongman, de sport, kunnen heel goed de carry-over hebben. Zeker dus met handballers, uh, rugbyers, voetballers, dingen waar wat meer fysiek contact is. Mensen die wat minder fysiek contact hebben in een spelsport is het een mindere carry-over. Maar dan een aantal juist alsnog wel, zoals inderdaad die Trap Bar Deadlift, de Farmer Carry en die Sandbag, dat helpt nog steeds gewoon. Ook een sandbag loaden is een hele violent hip extensie voor nodig. Dus daarbij moet je enorm kracht leveren uit de heup. En dat is als het ware een triple extensie. En dat heeft natuurlijk een sprongtransitie. Uh, dus het helpt je sprongkracht vergroten. Wat voor praktisch elke sport handig is. Dan een aantal bekende strong fit elementen. Die ook deels bij strongman horen. Maar je ziet ze minder relatief een um, nou, die heel bekend is van het stroomprincipe is dat ze heel veel met de slee werken nou, een slee is natuurlijk echt fantastisch, zeker voor sprintcapaciteit op te bouwen, dus als je een, een, een slee sprint, nou, dat heeft natuurlijk enorme carry over voor spelsporters om hun uh, snelheid te vergroten en uh, dat kan ook voor rehab gebruikt worden dus rustig stappen om al bepaalde spieren sterk te maken die aan de achterkant zitten, zoals de hamstring, de glutes Calves, etcetera. Um, dat is natuurlijk fantastisch. Ook is nu heel erg veel bekendheid, de reverse sledge drag aan het krijgen. En die komt voornamelijk vanuit social media werk, vanuit Niche over Toast Guy. En dat komt vanuit dat het zou helpen heel veel knieblessures te voorkomen. En daar lopen natuurlijk heel veel sporters of andere atleten mee met knieklachten. Dus het naar achter lopen met een slee, dat kan de, de schenen, en alle spieren rondom je knie sterker maken. Zodat je minder knieklachten krijgt. Wat natuurlijk een groot voordeel voor alle is. Dus de slee is een, een, een van mijn een nummer 1 tools. Bij het helpen ontwikkelen van atleten. En of het nou een sprint, een heavy sled drag is. Dat hebben allemaal zijn voordeel. Het andere strongste element dat we heel veel zien is rope pulls. Het touwen naar binnen halen om alle rugspieren sterker te maken. En daarbij een bepaalde intensiteit leveren. Op het zenuwstelsel die ook meteen... Uh, neurologisch maar ook uh, fysiologisch een bepaalde overdracht heb dus het leren leeft van hoge intensiteit en hoge out power output dat zijn natuurlijk gewoon om in sport als dat nodig is niet direct in de vorm van alleen rollpoolen maar ook van een heftige upper body sessie kunnen geven dat al die spieren met die roepel rondom je schouder worden ook sterker. Dus als je met bepaalde sporten zit, zoals het hockey het opvangen en het klappen geven met een bal. Of met kickboksen, stoten uitdelen. Al die spieren rondom je schouderklomp moeten natuurlijk sterk gemaakt worden. Daar helpt dan roepel bij. Het nou, derde element waar strongfoot bekend om is, is de klassieke sandbag carry. Ook een van mijn favoriete oefeningen, gewoon een sandbag carry. Daarbij wordt de zandstuk opgepakt en wordt er vaak voor een bepaalde afstand gelopen. Of het dan 4 minuten is of 400 meter, dat is ppm verschillend. Of zwaarder en korter. Nou, het mooie daar natuurlijk is dat je de zandstuk moet vasthouden voor je. En dat is isometrische contractie. Dus je hele lijf moet werken om daar te houden. En dat moet op je obliques je buikspieren, je rugspieren, armen, etc. Ondertussen wordt er gelopen... En door het lopen heb je weer het unilateral effect. Dus links versus rechts sterker maken. Uitstappen, stap, 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 stap. En je moet dus dat je gewicht plus de zandzak verplaatsen naar één been. Want de dus one legged strength enorm vergroot. Wat dus zo belangrijk is voor spelsporters Juist het uitbalanceren. Daarnaast, als je ooit eens een echte heavy sandbag carry hebt, dan zal je voelen dat je hele kont en hamstrings exploderen van de contractie, dat je scheef gaat lopen op een gegeven moment, omdat je niet meer weet welke je moet gebruiken. Dat, dat is zo'n toffe prikkel om te ervaren. Doe maar eens, een 1RM -carry voor 80 meter, of een aantal sets op een enorm zwaar gewicht voor 80 meter, nou ja, je schiet in de kramp. Als jij als man met 125 kilo zou kan lopen voor 80, dan voel je echt de hele achterkant oploffen. Fantastische oefening. Dat doen we natuurlijk wel met pick-up. Ik zie ook wel eens mensen die Vergeet de pick-up en dan doen we alleen het lopen. De pick-up hoort er wel een beetje bij. Dus ja, als je dit niet kan optillen, dan heb je ook niet heel veel rechter mee te lopen, in de meeste gevallen. Um, dus probeer je dat een beetje te onthouden voordat je denkt: Oh, ik neem het alleen aan, ik loop er alleen mee. Uh, daarbij heb je ook natuurlijk bepaalde technieken, dus meer, de zijn moet die goed worden gebruikt, anders komt er nog relatief veel druk in de rug. Wat niet erg is, maar minder nodig. Dus die elementen strongfit zetten enorm om. Dus ik gebruik heel vaak die elementen. Juist spelsporters dus in combi met strongman elementen. Je hebt natuurlijk ook sandbag squats Om de benen sterk te maken. Um, en die heavy sandbag tosses. Etcetera. Je hebt allemaal elementen. Dus in mijn mening is er een enorme carryover. Het is ook heel makkelijk te doen. Het is oprecht als je bij een club bent. Dan is het echt een super easy aanschaf. Dus als jij zegt, hey, ik, ik heb bij het veld een aantal zandzakken en sleeën, Dan kan je echt een fantastische trainer zetten qua krachtniveau... om die gasten sterk te maken of dames. Dus door semi-case doen, samba semi to shoulders slee sprints, heavy sled pushes. Gewoon echt een fundament creëren om ze sterker en snel te maken... zonder te veel technisch gedoe te ondergaan. Nou, Dit is even de basis over een aantal oefeningen. Er zitten natuurlijk hè, in het Strongman-arsenaal nog veel meer oefeningen. Net als dat er in de fit Arsenaal is natuurlijk principes. Ik heb nu een aantal elementen die veel naar voren komen door hun genomen, die worden gebruikt. Maar dat, kan natuurlijk, hè, dat palet is natuurlijk enorm wijd, maar daar moet niet altijd voor elke oefening door te nemen. Nou, het volgende wat heel erg naar voren komt, waar ik heel pro van ben, is de meeste strongman en strong principes. die balanceren het lichaam automatisch uit eh, tegenopzicht van de sport. Dus over het algemeen zie je dat de bovenbenen wel goed ontwikkeld zijn, maar de hamstrings bijvoorbeeld niet. Of de is niet goed in zijn of niet goed ontwikkeld zijn. Of je core zwak is, et cetera. En juist die oefeningen vanuit StrongFit en Strong Man kunnen dat versterken. Dus die zorgen voor sterkere hamstrings, zodat je geen hamstring krijgt. Die zorgen voor betere glutes, zodat je excessiever kan wegrennen en hoger kan springen. Die zorgen voor een stabiele core, zodat je niet scheef gaat lopen en een enkel of kniepstuk krijgt tijdens het hardlopen. Um, dus wat het mooie is aan al die elementen is het uitbalanceren van het lijf en wat je normaal veel in de sport ziet of in de ontwikkeling ook door veel zitten, et cetera, et cetera, naast ons sport natuurlijk. Dus ook de human flaws worden automatisch een beetje gecompenseerd. Um, daarnaast is er natuurlijk enorme correlatie tussen jumping ability en start Sprintsnelheid. Dus een onderzoek van Nederland terug, die heb eigenlijk geconcludeerd dat als ik nu iemands sprong kan vergroten, dus ik focus op oefeningen die de ja, spronghoogte kunnen vergroten van de atleet, dat het een directe carryover hebt naar start- en sprintsnelheid. Nou, je kan je natuurlijk voorstellen als ik jou met bepaalde hamstringoefeningen en gloedoefeningen heel makkelijk hoog laat springen, wat in baas niet zo moeilijk is, dan vergroot ik automatisch de startsnelheid. En dat is natuurlijk enorm waardevol. Denk maar aan het in één wegloop bij een tegenstander... of eerder bij de bal zijn... of uh, meer power kunnen leveren als je met druk fysiek contact maakt. Startsnelheid is een van de meest handige dingen in de sport... als je naar fysieke attributen kijkt. Naast het spel en zicht en dergelijke. Nou, als je dus door bepaalde hamstrings, glutes... Uh, sterker te maken met bepaalde oefeningen... Uh, en daardoor jouw sprongkracht vergroot. En automatische automatische startsnelheid is natuurlijk een enorme win. Uh, en dat kan natuurlijk met uh, heel veel van die strongman oefeningen gedaan worden. Ook andere oefeningen uiteraard. Hè. Dus niet dat het een het ander hoeft weg te strepen. Dus in de GED wordt ook heel veel gewerkt. Vanuit uh, de training die ik vaak gaf. En de bekende is curl of the glute ham race. Ja, als je daar natuurlijk automatisch sprong... Uh, hoogte mee kunnen vergroten bij een voetballer dan, en hij is ook sneller meteen ja, dan, dan ben je natuurlijk binnen dat is natuurlijk fantastisch voor die atleten dus dat is natuurlijk iets wat erg opvalt nu is het de andere kant en dat is een wat meer open discussie um, skill waarom zou ik een Oefening kiezen die te moeilijk is te beheersen. En dan reageer ik een beetje door naar olympisch gewicht heffen. Uh, vaak voor excessiviteitsstellingen wordt bijvoorbeeld het voorslaan of het snatchen gebruikt. Uh, om een uh, atleet eksif te maken. Maar wat daar natuurlijk tegenover staat is uh, de ontwikkeling van de schil van oorliften. Olympisch gewicht heffen is tyfus moeilijk. Het is gewoon niet makkelijk. Je leert het niet zomaar. Uh, zelfs atleten die het veel doen... Uh, die hebben er heel veel moeite mee. Dus voordat je echt een lood kan hebben met Olympisch gewichtheffen als spelsporter, die daadwerkelijk die stimulus geeft voor flexibiliteit, dan moet je even doortrainen en dan moet je best wat uren spenderen om die barbel onder controle te krijgen. Dus waarom zou je een atleetse kostbare tijd um, inzetten op die? Want ik neem aan, krachttraining is waarschijnlijk maar één, twee keer per week voor de meesten. Dan heb je al marzal waarschijnlijk voor de meesten. Uh, waarom zou je daar ook op de Olympisch gewicht hebben gaan, waarbij het voornamelijk skill is wat in het begin getraind wordt en niet daadwerkelijk de fysiologische effecten, zoals explosiviteit, snelheid, wat je wil ermee trainen? Dus ik ben dan veel meer voorstander van of een stemwerk-essentie uh, of gewoon klassiek plio-werk, pliometrische sprongvormen, wat ik denk wel de ultieme. Uh, krachttraining, tool is voor de meeste gewoon je sprongvermogen oefenen en trainen... door verschillende sprongvormen te beoefenen. Of het nadaptum zijn, of bounding jumps... of gewoon klassieke jumps Alles heeft zijn tijd en plaats in seizoenen voor atleet. Um, maar die oefeningen, gewoon plio werk... om het zo maar even te uh, zeggen... Dat heeft natuurlijk een veel betere carryover. Hetzelfde met zo'n sandbuck oppakken en gooien. Is relatief makkelijker dan een knappe barbell clean of snatch maken. Of een banded deadlift bijvoorbeeld. En dan, Dat leert natuurlijk te versnellen. Dat is mooi: een banded deadlift. Dat, dat dwing je te versnellen. Door het laatste deel van de extensie. Nou, als je dat jezelf natuurlijk aanleert. Dan heb je natuurlijk die carryover met een spelsporter weer. Dus je ziet dat eigenlijk de strong man en strong principes. Een enorme carry-over hebben voor die spelsporters. Als het goed en slim gebruikt wordt. Kijk, als dus natuurlijk maar uh, luk raak wordt gebruikt. Dan heb je natuurlijk weinig nut. Maar dat is natuurlijk met elke krachtoefening zo. Als ik alleen maar ga pressen om het benchpressen. En een beetje leppel down's wat mijn atleet maak, Dat zal voor de meesten geen carryover hebben. Um, dus dat speelt allemaal mee. Dus dit zijn een aantal dingen die spelen... Voor strongman en fit principes voor spelsporters. Nu, wat daar natuurlijk aan gekoppeld zit, is een heel mooi principe. En dat heet het WES-principe. En WES, dat is een principe wat ik zelf niet bedacht heb. Dat is vanuit strongfit bedacht. En dat principe, dat heet WES. En dat is weight-bearing, eccentric en skill. Dus WES. W staat voor weight-bearing. I e staat voor eccentric. En S voor skill, de was skill. En wat dat in je achterhoofd kan zijn, is um, een intensiteit kunnen pushen voor maximaal trainingsfect. Nu hebben we een paar dingen te maken. Dus je hebt pain first intensity en um, het lichaam is wel slim. Dus als het lichaam hebt pijn ervaren. En um, de feedback daar of stel je hebt. Oh, geef een ander voorbeeld. Stel je doet een workout. En die workout is met heel veel trusters. En je doet die workout, je gaat helemaal tyfus, je hebt je helemaal gegeven. En de volgende dag heb je toch een spierpijn daarvan. Uh, maar wat dat voor een mechanisme eigenlijk inzet, is je lichaam denkt, hé, hey, ik heb heel veel pijn na die intensieve workout. Ik wil niet meer intensiteit leveren op die manier, want ik kan die drie dagen niet meer lopen. Dus... Als je alleen maar dat soort workouts doet... dan zal je één, een burn-out krijgen. Uh, en twee, je lichaam wordt steeds slechter... in je intensiteit pushen... omdat het dat helemaal niet leuk meer vindt... op die manier. Ja, dat, is natuurlijk wel, dus dat is iets wat je in je achterhoofd kan houden. Terwijl... nu gaan we de andere kant op... meer van de stram-principes... Stel, je doet sleesprints. Nou, iedereen die wel sleeps hebt gedaan... die weet precies wat ik nu ga zeggen... en waar, wat ze voelen. Als jij een aantal keer helemaal natiefs... met de slee... intensiteit maximaal geleverd... maximaal intent om echt sneller en krachtiger te worden... Nou, dan ga je naar huis... ben je moe, slaap je als zo'n de hele nacht... en um, dan word je wakker. En, en Als je zeven hebt gedaan, dan denk je... mijn benen zijn plof, mijn is zijn stuk... ik kan zes dagen niet meer lopen... dit wordt echt hel... En wat ga je merken? Uh, je, gaat, je hebt het gedaan. Je gaat naar huis. Je gaat slapen. Volgende nacht denk je. Oh. Ik heb eigenlijk helemaal geen spierpijn. Misschien kan ik de volgende keer al een stapje harder. Dat leert het lijf op die manier aan. Dus. Um, we gebruiken in training. Vaak een West Scale. Bij dat soort combo's. Als we willen dat je intensiteit gaat pushen. Nu. Kunnen we dus concluderen als we naar de slee kijken, is de skill van een slee hoog? Nee, want ik hoef me alleen om te de duwen. Dus low skill. Is de eccentric van een slee hoog? Nou, nee, want er is geen eccentric fase van een slee, het is verhaal concentrisch. concentrisme. Oké. Okay. Is de weight bearing van een sledge sprint hoog? Na nou, een sprint is het relatief laag, dus weight is ook laag. Dus als de westscale laag is, kan je maximaal intensiteit pushen. Nu gaan we de andere kant op. Stel we doen de workout, uh, noem maar even wat. Amanda, weight bearing van Amanda, Status. ja, nou, relatief medium, medium hoog. Is er een eccentric face met Amanda? Ja, want ik heb squat snatches en muscle-ups. Dus elke keer dat ik ga squat snatchen, moet ik die low-eccentric ondersteunen. Okay, okay, okay. Is de skill hoog van Amanda? Ja, stief is hoog, want je moet en muscle-ups doen en squat snatches. Dus in de tijd echt pushen met Amanda is voor de meeste mensen relatief moeilijk. Dus je zal niet echt maximaal in de tijd kunnen pushen, want je hebt die elementen te veel aanwezig. Nu, als je als crossfitter natuurlijk heel ervaren bent... wordt het al makkelijker daardoor heen te gaan. Want de skill van de muscle-up is in basis hoog. Maar als je er natuurlijk heel goed in wordt... wordt de skill steeds lager en kan je wel intensiteit pushen. Hetzelfde op gegeven wordt de eccentric ook voor jou relatief uh, minder. Omdat je meer kan hebben en weight-bearing is ook natuurlijk relatief iets. En squats met 40 kilo is voor sommigen een heel zwaar weight-bearing... voor sommigen natuurlijk totaal niet. Maar het gaat de grote lijn hetzelfde principe doen. Want je kan nooit, je kan nooit zo ballistisch gaan op een MENDA als dat je gaat op een sleespint. Hetzelfde is, een ander klassiek voorbeeld, is een assault of echo bike. Weight bearing, laag. Eccentric, laag. Skill, heel laag. Dus je kan je ziel verkopen op een assault of echo bike als je wil. En maximaal de tijd leveren voor die stimulus. Nu hou ik uh, iets meer van sleesprings in het algemeen. Om het ontwikkelen van de benen. Maar dat is persoonlijk. Ook veel meer links en rechts. Veel meer uh, ja, sturen moet je als het ware. Veel meer uitbalanceren. En het hebben van een verplaatsing vind ik zelf heel prettig in dat soort trainingen. En niet dat je maar voor weer uit en schermpje staat. Dat vind ik altijd heel demotiverend. Dit principe, dit kunnen we natuurlijk verder doortrekken naar... Alle vormen van trainingen op heel veel verschillende niveaus. Dus dit kan zijn dat dit soort trainingen nodig zijn voor de crossfit atleet. Die intensiteit moet leren pushen en ontwikkelen. Zodat hij in wedstrijden als het echt moet die switch kan omgooien. Want als hij nooit dit soort trainingen krijgt. Is het ook heel moeilijk zijn uh, intensiteit te leren te pushen. Als hij nooit die feedback loop zo kan krijgen. Dus als hij nooit blist kan gaan zonder een nadeel daarvan te ervaren volgende dag, dan zal hij nooit steeds beter aan worden. Terwijl als je dit soort workouts, zoals een slay sprint, erin gooit... dan leert hij dus in zijn tijd steeds meer te pushen. Dat is natuurlijk leuk voor hem als het moet, zeg maar. Met bijvoorbeeld een, een klassieke eindsprint workout die we vaak zien op hoog niveau. De laatste workout van het weekend is vaak een sprinter, bijvoorbeeld... Uh, nou, wat is een tijdje terug? Was het iets van 30 cal echo bike, dan 20 burpee boxer over en 10 sammer over shoulder? Ja, dat is natuurlijk gas, 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 gangers, alles, verkopen ziel. Uh, maar dat soort dingen moet je ook in trainingen dan doen om beter in te worden. Het kan ook zijn zoveel chest to bar, in te zoveel truster, in te zoveel over het squat of walking lunges. We hebben allemaal dat soort varianten wel eens gezien op hoog niveau. Dus als je natuurlijk leert de intensiteit te pushen... en die pijn leert, hey, dus oké, okay, ik kan hier doorheen... dan wordt het ook beter. Dus als je dat niet laat terugkomen in je training... dan doe je zelfs een scoort als Tipje. Um, maar het is ook, uh, als we kijken naar mensen die minder vaak trainen... Hey, oké, okay, ik heb Jan, Jan is niet veel meer trainen... Uh, hoe gaan we hem wel intensiteit geven zonder het heel moeilijk voor hem te maken... Waarom kies ik bepaalde oefeningen wel? Oh, ik merk de skill van een Sleedio is relatief laag voor Jan. Jan had ik al heel lang niet bewogen. Jan kan niet zoveel. Maar ik kan wel een maximaal resultaat van die slee krijgen. Nou, oké, okay, ik wil wel een beetje eccentric prikkel geven. Ik geef een andere oefening voor de eccentric... die uh, wel low skills, maar wel hoog op de eccentric. Bijvoorbeeld een hip extensie. Uh, heel rustig laten zakken. En uh, extreem omhoog dat je daar een fase op zet... Of je kan werken met een dumbbell bench. En dan kun je de weight bearing eccentric. En de skill is dan wat lager. En de eccentric kan je hoger maken met tempo. En de weight theorie ook. Dus zo, die drie elementen kan je enorm gebruiken om oefeningen voor bepaalde mensen te kiezen. Dan denk je, okay, ik wil maximaal resultaat. Misschien moet ik de skill omlaag zetten. Of misschien moet ik de weight bearing omlaag zetten. Of misschien moet ik de eccentric hier en daar wat aanpassen. Als ik wil de dus intensiteit push-in of een workout of bepaalde oefeningen. West scale is sowieso natuurlijk prettig voor mensen die minder trainen om een basis te bouwen. Om daarna naar hogere skill, hogere eccentric en more weight bearing te gaan. Dus dat concept van de west is natuurlijk fantastisch. Vooral met ouderen. In het begin niet veel weight willen. Die eccentric want ze willen niet veel spierpen, Want ze zijn niet gewend. En de scale want ze bewegen wat slechter kan relatief lager zijn. En dan kunnen ze maximaal trainingsresultaat fysiologisch halen. Uh, voordat ze eigenlijk weer verder gaan. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dus ik raad zeker aan uh, dit principe van de West te gebruiken. Dit is dus niet van mijn vip, maar ik gebruik het zelf wel voor mijn trainingen. Um, voor je cliënten, voor je eigen trainingen. En als wedstrijdsporter heeft dat gewoon een voordeel. Dus dat is gewoon onwijs belangrijk. Ik denk dat dit alles wel concludeert in het algemeen. Dus, strongman trainingen zijn enorm voordelig voor spelsporters, indien goed gebruikt. Daarnaast kan je nog dus naar de west skill kijken als je denkt: hé, hey, ik wil atleten echt push-up intensiteit, zorg dat de skill laag is, de eccentric laag en de weight bearing ook relatief laag. Of kies er voor maar één of twee hoger te hebben. Kies oefeningen die het lichaam. Uh, versterken in je zwakheden. Dus heb ik een zwakke posterior chain. Een zwakke hamstring glutes Core. Kies oefeningen die het sterker maken. Uh, en dan zijn we denk ik zo zo'n beetje. Uh, probeer de stronger oefeningen. Spelen mee. Heb je vragen hierover. Stuur ons een berichtje op de socials. Westerwind trainingen. En dan kan ik je altijd verder helpen. Beste winter.